0: In diesem Podcast kommen Menschen zu Wort, die offen und ehrlich über ihre sehr persönlichen, größtenteils jahrelangen Erfahrungen mit The Work of Byron Katie sprechen und die Auswirkungen auf ihr Leben schildern. Manchmal geht es lustig zu oder es wird philosophisch und ein ums andere Mal hatte ich selbst Tränen in den Augen. Hallo, ich bin Ralf Giesen und freue mich, Dich in diesem Podcast zu begrüßen. The work of Byron Katie, in der Forschung bekannt als IBSR, Inquiry Based Stress Reduction, ist ein einfacher, kraftvoller Prozess. Zunächst werden einschränkende Gedanken und stressauslösende Glaubenssätze identifiziert, dann werden sie mit Hilfe wiederkehrender Fragen untersucht. Im Laufe dieses Prozesses nutzen wir den Zugang zu all der Weisheit, die in uns existiert und lernen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Häufig sind zunehmender Friede im Innern und wachsende Freiheit im Außen die Folge. Mein Gast ist heute Ralf Hesker. Ralf ist in Norddeutschland geboren und aufgewachsen. Er litt unter der frühen Trennung seiner Eltern, der Krankheit und des baldigen Todes seines Vaters brach in der 11. Klasse die Schule ab und absolvierte ohne große Freude eine Lehre als Tischler. Stattdessen verkaufte er lieber Brezeln vor Theatern in Hamburg und wurde Mitbegründer, Vorstand und schließlich Mitglied des Aufsichtsrates der Hamburger Brezelgenossenschaft. Beruflich ging es anschließend neun Jahre lang bei Greenpeace, unter anderem als Fundraising Assistant, weiter. Nebenberuflich absolvierte er eine Ausbildung zum Schiatsu-Therapeuten und seit 2001 ist Ralf außerdem Heilpraktiker. The Work und Byron Katie kennt er ebenfalls seit mehr als 20 Jahren. Bereits 2004 begann er als The Work Coach und Trainer zu arbeiten. Und seit 2008 ist dies seine hauptberufliche Tätigkeit. Herzlich willkommen, lieber Ralf. Da wir uns schon so lange kennen... Da du schon so lange dabei bist, war es mein Wunsch, diese Gesprächsreihe mit dir zu starten und ich freue mich total, dass das klappt.
1: Ja, ja vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, hier zu sein. Ja,
0: ja es war echt spannend, ein schöner Prozess so zu überlegen, wie ich dich vorstelle, mit den Informationen, die ich über dich hatte. Und ich würde am liebsten gleich den großen, den großen Zeitsprung machen, und zurückgehen zu der Zeit, als du die Work noch nicht kanntest. Mhm. Ähm, ja, und ich frage, wie ging es dir da? Wie sah dein Leben aus?
1: Ja, also für mich war das wirklich so, es gab wie ein Leben vor der Work und ein Leben nach der Work, weil die Work auch bei mir ziemlich schnell eingeschlagen hat, dass sich schnell viel verändert hat. Und vor der Work, ähm, ja, war ich echt ein ziemliches Wrack von dem, wie ich mich gefühlt habe. Und letztlich kann man ja nie wissen, was woher kommt, aber mit diesen Erlebnissen aus der Kindheit, ähm, die was mit mir gemacht haben, wo ich nicht wirklich jemanden hatte, der gut damit da sein konnte, der das gut tragen konnte, so also auch wenn meine Mutter immer so total gut da war, aber emotional mit den Umständen, mit dem Tod meines Vaters und so weiter hatte ich nicht wirklich jemanden, der da war. Und irgendwas scheint das mit mir gemacht zu haben, dass ich irgendwie so ein Vertrauen ins Leben erstmal verloren hatte. Und auch, dass ich mich selbst so wertlos nicht gut genug gefühlt habe in meinem, meinem Leben. Das heißt, mein Leben war echt bestimmt durch ganz viel Scham. Das würde ich sagen, war so das, das Größte, das Bestimmste. Dieses, ich bin nicht richtig, so wie ich bin. Mir stimmt was nicht. So wie ich bin, kann man mich nicht lieben. Das waren so, das war das, was was es ausgemacht hat. Ich habe mich immer gewundert, wenn Leute mir nah sein wollten oder so, weil ich gar nicht so ein ja so ein Gefühl dafür hatte, warum eigentlich, weil ich mir selber gar nicht so nah sein konnte. So ja, und das war schon ziemlich schmerzhaft, mein Leben so zu leben. So und den Schmerz habe ich halt versucht zu betäuben dann, also was mit 15 angefangen habe zu kiffen und dann auch sehr schnell, sehr, ähm, also sehr schnell täglich wirklich mich dicht gemacht habe. Später habe ich dann irgendwann mal gemerkt mit so, weiß ich gar nicht, 20 oder so, dass man das nun gar nicht bekommt und bin umgestiegen auf Alkohol und ich habe mich wirklich dann so von 15, bis ich die Work in meinem Leben hatte, bis 31, so wirklich fast immer dicht gemacht, also das war so mein Normalzustand, das war halt der Versuch, diesen Schmerz nicht zu spüren, der da war, wenn ich nüchtern war.
0: So. Okay, also
1: wir reden über 15 Jahre. Mhm. Ja, 15, 16 Jahre.
0: Ja. Und, und wie war deine Lebenssituation da? Warst du in einer Beziehung oder allein hast du gearbeitet? Genau.
1: Ja, das war halt chaotisch. Also du hast mich ja schon vorgestellt, es war spannend, das mal so zu hören, weil diese ganze alte Geschichte, das spielt ja in meinem Leben jetzt sogar keine Rolle mehr. Und ich habe halt mit der Schule aufgehört, weil ich keinen Sinn da drin gesehen habe. Ich bin 68 geboren, als ich 15 war. Das war auch so eine Zeit, glaube ich, 1983 dann, wo ich dachte, wenn ich 20 bin, dann haben die sich eh gegenseitig mit ihren Atombomben in die Luft gejagt. Also da war eben auch so eine Perspektivlosigkeit schon allein daher. Und ich habe mich schon auch engagiert damals, ne? also habe auch in jungen Jahren Atomwaffenlager blockiert mit, mit 13 oder sowas oder in irgendwelchen alternativen Schülerzeitungen oder sowas, das gab es eben auch, aber dann war das halt so, dass ich einfach mit irgendwie Freunden abgehangen habe und wir haben Musik gehört und gekifft und ich habe geguckt, was mache ich denn sonst noch? Dann irgendwann eben diese Tischlerlehre gemacht habe und dazwischen eben viel auch gar nichts gemacht habe. Also irgendwie ging das damals und ja, also damals fand ich es gut und dann, im Rückblick ne, kann ich sehen, also so richtig bekommen hat es mir ja nicht. So. Und was ich sehen kann, dass ich immer auf der Suche war. Ich wusste immer, da muss was anderes möglich sein. Das war irgendwie klar. Mhm. So. Seit wann war das klar? Naja, ich habe mit 16 meinen ersten LSD-Trip genommen und in diesem LSD-Trip habe ich gemerkt, da gibt es eine andere Welt, die ist genial mhm. und die erlebe ich nicht in meinem Alltagsbewusstsein und die ist realer, das war irgendwie klar, die ist, das ist realer als das, was ich im Alltagsbewusstsein erlebe. So. Oh,
0: okay, das, das, war, war, das war ein guter Trip und so genau. ein, also und positiv.
1: Das, das hat was eröffnet, ja. Das okay. hat wirklich was eröffnet. Da ist was anderes, was viel realer ist. Das blieb von da an in mir sozusagen. So, ne? Und ich wusste aber nicht, wie ich da rauskomme. Ich habe dann so Psychologiebücher gelesen, Urschreiterapie und sowas und habe da aber nicht wirklich so einen so Ansatzpunkt gefunden. Dann dachte ich, die asiatischen Kampfkünste, da geht es ja dann auch um Erleuchtung und so, dann guck ich da, dann gab es da was Tolles in Hamburg und dann stand ich da Jahre auf der Warteliste, weil die halt voll waren irgendwie und habe dann irgendwann einen Anruf gekriegt, schien so ein halb Kilo und habe dann angefangen und das war genial, also das war wirklich so mein erster Schritt raus, ähm, da war schon was anderes möglich, dann war auch schon mal ein bisschen weniger Alkohol, aber das hat das noch nicht grundlegend verändert, aber das hat mir schon total gut getan, dann sowas zu machen, also da war, war so eine Suche. Da war klar, es ist wirklich ein anderes Leben möglich. Ich wusste bloß nicht, wen frage ich oder wo finde ich das? Also in den Büchern, die ich gelesen habe, habe ich es eben nicht gefunden. So mhm. Hab Kido dann ein Stück weit, immerhin. Das war so ein, so ein Anfang, der mich, glaube ich, dann auch geöffnet hat für das, was dann möglich war später mit der Work und mhm. Meditation und so. Okay, also
0: 15 Jahre, einen langen Zeitraum, ähm, geprägt von Perspektivlosigkeit auf der einen Seite und andererseits schon diese Suche, die da ist oder irgendwie das Wissen, äh, da gibt es was anderes und da will ich hin und, und wie kann ich das jetzt
1: finden und, und wie ging es dann weiter? Wie tauchte das auf? Naja, dass ich dann die Work kennenlernte, war halt Zufall. Meine damalige Freundin hatte gehört, da ist was Tolles und wir hatten nichts vor und sind da hingegangen. So, und das war eine Frau aus Australien, die, also Kali Shapiro war das, die war halt mit ihrem Mann Isaac da und da hat abends so Satzang-Veranstaltungen gegeben und sie hat nachmittags dann mal die Work angeboten. Und ich wusste nur, das soll gut sein und bin da hingegangen. Mir wusste ich nicht. Ich hatte keine Ahnung von irgendwas und ähm, ja, saß dann da. und die hat halt uns alle so ein Urteil über der nächsten Arbeitsplatz, wie wir es eben in der Work viel benutzen, ausfüllen lassen. Das heißt, eine stressige Situation mit einer anderen Person haben wir alle auf Papier gebracht. Und dann hat sie eben ein paar Leute nach vorne geholt und hat die vor der Gruppe begleitet mit der Work. Und ich habe mir das angeguckt und ich habe gemerkt, die stellt ja immer die gleichen Fragen. <lacht> Und die Leute hatten echt schwere, dicke Themen. Also das war nicht nur so, ja, mein Nachbar hat mich komisch angeguckt, sondern das waren wirklich relevante Themen für die. Und ich habe gemerkt, die verändern sich total in dieser, keine Ahnung, wie lange das denn ging, halben Stunde, dreiviertel Stunde oder so, die, die da vorne saßen. Ja, die sind völlig verändert, wieder zurückgegangen auf ihre Plätze. Das habe ich gemerkt. Und so konfus mein Leben war und und so wer mein mein Gedanken mein, mein Kopf normalerweise war was mir wirklich klar war in dem Moment war wenn ich diese vier Fragen in mein Leben hole dann wird das mein Leben verändern ja, das war 1999 im Juni im Sommer und das war irgendwie klar wenn ich das mache dann verändert das mein Leben und dann habe ich angefangen die Work zu machen ja also ich hatte nichts habe mein Urteil über dein nächsten Arbeitsblatt abgetippt am Computer, damit ich es mir ausdrucken konnte, weil ich konnte es mir noch nicht runterladen und hatte irgendwie so ein Kärtchen, wo die vier Fragen da war drauf waren und wo dann stand und dann jetzt kehre es halt um. So das war alles, was ich hatte. Da gab es ja auch die Bücher noch nicht, irgendwie, und dann habe ich halt so gut wie möglich meine Works gemacht. Das heißt so vor allem meine, meine also meine stressigsten Themen damals war halt also in der Beziehung immer wieder. Ne? Also Beziehungsthemen habe ich viel gewirkt. Aber ich sag mal so, zum Glück hat mir keiner gesagt, ich soll nicht die Sätze über mich wirken, was so manchmal in der Work-Community so rumgeht, dass das irgendwie nicht toll sei oder so. Ich habe es gemacht und für mich war es grandios. Also ich habe also, ja, hab mich eben meine Gedanken da überprüft, ganz viel so diesen Gedanken immer wieder, so wie ich bin, kann man mich nicht lieben, weil ich das so absurd fand, so, so einen komischen Typen lieben zu können. Und habe so gut wie möglich gemacht und ich bin halt dran geblieben, weil mir irgendwie jede einzelne Work gut hat. Also irgendwie war da ein Gefühl von mehr Freiheit in jeder Work, die ich gemacht habe. Kannst
0: du dich an erste Sätze erinnern, also einer habe ich jetzt gerade schon gehört, aber richtig ja. an spezifischen Satz, den du gemacht hast, der wo, der wo dann auf einmal die Umkehrung wahrer war oder die, die erste eigene Erfahrung, wo du, wo du gemerkt hast, jetzt bin ich derjenige, der sich verändert gerade.
1: Ja, also ganz konkret nicht. Ich hatte dann irgendwann mal mein allererstes Urteil über den nächsten Arbeitsblatt, was ich da ausgefüllt habe, über meine damalige Freundin rausgeholt und das war schon spannend und das war garantiert sowas wie, ich will, dass sie mich sieht. Ich wollte gesehen werden, also ich wollte, dass sie mitkriegt, was wirklich los ist und so weiter. Und und was ich erlebe, wo ich so Erinnerungen habe nach Works, wie ich mit ihr zusammen da bin und ich war nicht mehr so das Opfer. Ich war irgendwie viel mehr da, ich war handlungsfähiger und konnte anders damit umgehen. Ich war nicht mehr so abhängig davon, wie sie jetzt gerade drauf war und und die war eigentlich insgesamt, also die war, würde ich sagen, irgendwie der positivere Part in unserer Beziehung damals, als ich die Work kennenlernte. Also das war nicht, dass sie jetzt schrecklich drauf war, überhaupt nicht. Aber wir hatten halt unsere Beziehungsthemen, wo ich mhm. mich halt trotzdem eben nicht gesehen fühlte. Ist ja auch kein Wunder, wenn ich mich selber nicht gut genug gefühlt habe damals. So.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, dann, dann war es, du hast von Anfang an also quasi mit dem ersten Kontakt gemerkt, ah, was, was, was da drin steckt für dich, für andere, für dich. Ähm, und dann war es wie, ähm, also viele, viele Works und das dranbleiben gleich von Anfang an und das selber machen, hat dann den Unterschied gemacht.
1: Ja. Genau, no, also ich habe, ich kann auch nicht sagen, ob ich jetzt wirklich täglich geworgt habe oder dreimal in der Woche oder einmal in der Woche, also mehr als einmal in der Woche war es bestimmt, aber ich, das mhm. erinnere ich echt nicht mehr, so in, in meiner damaligen Zeit. Mhm. Und was ich halt erinnere, ist, dass ich dann ein paar Wochen, Monate später, ich habe keine Ahnung, wie lange das wirklich war, vielleicht so drei Monate, nachdem ich dann die Work da kennengelernt hatte, mhm. habe ich mich dann mal gefragt, so, wann habe ich eigentlich den letzten Schluck Alkohol getrunken? Oh, wow. Und dann habe ich so zurückgerechnet und wusste es gar nicht mehr. Und das war dann über drei Wochen lang her. Und das hatte ich, seitdem ich 15 war, nicht, dass ich so lange mich nicht dicht gemacht habe. Also andere Drogen habe ich ja eh nicht mehr genommen da. Also, aber das gab es nicht. Und ich hatte mir das ja nicht vorgenommen, nicht mehr zu trinken. Ich habe es noch nicht mal mitbekommen, dass es aufgehört hat. Es hat einfach aufgehört. So. Und das war wirklich für mich so ein Punkt, wo ich dachte, wow, also irgendwie verändert sich hier gerade wirklich was. Also hier ist richtig was in Gange, was echt groß ist. So. Und ich konnte es damals gar nicht so einordnen. So rückblickend nur würde ich dann sagen, was anders war, war dadurch, dass ich meine stressigen Gedanken über mich, über meine Partnerin, über die Welt, über die anderen Leute, dadurch, dass ich die nicht mehr so glauben musste, wie ich die vorher geglaubt habe, war so ein innerer Schmerz der mich eben seit meiner Kindheit immer begleitet hat, der hat sich nach und nach lockern und lösen können. Und auf einmal fühlt es sich eben auch gut an, nüchtern zu sein für mich. Und wow. da war gar nicht mehr dieses Bedürfnis dann eben, ja mich, mich nicht mehr zu spüren. Das war der Anfang sozusagen in die, in die Lebenslust, in die Lebensfreude damals für mich.
0: Mhm. Wow. Und wie ging es dann weiter? Ich meine, wir sind jetzt immer noch quasi vor 15 Jahren wahrscheinlich, so ungefähr. Ja, Oder vor
1: 21 Jahren. Vor 1, also es ging so schnell. 20 Jahren. Ja, das war 1999, hab ich habe es kennengelernt, das wird irgendwann 1999 gewesen sein, also okay. vor 23 Aha. Jahren. <lacht> also ging es wirklich schnell. wirklich schnell? Das ging schnell und ich bin irgendwie dran geblieben ne? und das mhm. hätte wahrscheinlich die Gefahr bestanden, dass ich es auch wieder aus den Augen verliere, wie man ja tolle Sachen, auch wenn man sie nicht zu einer Gewohnheit macht, irgendwie trotzdem wieder sein lässt mhm. und ich hatte dann das Glück, dass im Jahr 2000 dann im Juli Byron Katie selber in Hamburg war für ein Wochenende und da war für mich natürlich klar, logisch, da gehe ich hin, also da ist mir nichts wichtiger, da bin ich dann dabei und habe sie zwei Tage eben erlebt, wie sie, sie ziemlich lange Tage gemacht da und hat eben einen Menschen nach dem anderen auf der Bühne begleitet mit der Work. Und das war einfach eine sehr transformierende Veranstaltung, für mich auch eine powervolle Veranstaltung. Also da ging es richtig rund, teilweise auch mit dem Publikum und so. Und die Leute kamen halt auch mit ihren größten Lebensthemen auf die Bühne. Und ich konnte sehen, egal was für ein Thema die Leute hatten, die sind echt... Völlig verändert, befreit, da wieder runtergegangen. Und das war natürlich total beeindruckend. So, so. Wenn, wenn
0: du sagst, da, da ging es rund im
1: Publikum, was meinst du da? Ja, ich, ich habe das Gefühl, Katie war damals noch so ein bisschen wilder, als sie heute ist. Mhm. Ähm, wenn dann jemand gesagt hat, sowas wie auf der Bühne, ne, also mit jemand mit dem sie gearbeitet hat, sowas gesagt hat wie und er sollte aber mehr für mich da sein und Katie hat dann manchmal einfach angezählt in den Saal, so one, two, three und dann hat er ganze Saal gebrüllt it's hopeless, also es ist hoffnungslos <lacht> und so und das war bestimmt, weiß ich nicht, 20 Mal an einem Wochenende oder so und das war halt ähm, ich fand es genial, weil es so klar gemacht hat ja, diese Gedanken, dass jemand anders sein sollte, als sie in dem Moment gerade sind, das ist so hoffnungslos und das hatte sehr viel Humor und Freude auch und es war auch kein bloß, also ich habe das nicht als ein bloßstellen der Leute auf der Bühne erlebt, sondern das war für die auch so deutlich dadurch so ja es ist völlig mhm. hoffnungslos jetzt mhm. zu wollen, dass der anders ist als er ist hoffnungslos mhm. und dass genau das das ist, was so viel Leid halt reinbringt, wenn wir das wollen. Mhm.
0: Mhm. Ja und der Weg war noch nicht zu Ende 2000 mit der ersten Veranstaltung.
1: Ja, ich habe genau, dann damals gab es dann so ein, so ein, wie heißt das, so eine Spiralbindung, also so ein, so ein erstes Handbuch von Katie. Ähm, das hatte ich dann, dann konnte ich zumindest ein bisschen mal lesen dazu und ich habe halt einfach wieder weitergemacht mit meinen Works. Also das war halt das, ich habe sie dann auch... Vier Jahre lang nicht gesehen danach und ich habe halt einfach so Und es gab ein paar Leute dann in Hamburg, die eben das auch mal gemacht haben und wir haben uns mal so ein bisschen ausgetauscht, haben aber irgendwie selten mal zusammengeworkt. Also gab es auch mal, aber das war einfach damals noch total selten so. Es war die Zeit
0: der Inquiry Circus, ne?
1: wo, wo Katie eigentlich wollte, das in
0: möglichst vielen Städten ähm, oder die Idee hatte, dass sich irgendwie Treffen ergeben, wo man einfach im Kreis sitzt miteinander und jemand sucht einen Satz aus und alle untersuchen den gleichen Satz so in der Art und Weise.
1: Ja, das hatte ich dann später mitgekriegt, genau, dass da so eine Idee war. In Hamburg gab es das nicht, da gab es dann eine Frau, die hat manchmal so Meetings gemacht, da war ich dann eben auch mal, ne, die dann auch eben Leute einfach begleitet hat und wir haben uns eben ausgetauscht und so, hm. genau. Ja und im Kern, ich bin halt irgendwie dran geblieben. Also was für mich schon ein Wunder ist, weil ich vorher in meinem Leben nie ein Typ war, der so lange dran blieb an, an irgendwas. Also das war irgendwie auch neu. Also das spricht schon für die Berg, dass es von sich aus mich so gekriegt hat, dass ich eben einfach mhm. immer weitergemacht habe. Und habe dann damals ja, also ich habe für mich ganz viel geworkt. Ich habe dann, es gab so eine Yahoo-Gruppe, sowas gab es ja damals irgendwie und da waren, weiß das gar nicht, aber da waren ein paar hundert Leute drin, glaube ich. Da haben wir uns wirklich ausgetauscht und also uns unterstützt mit unseren Works. Dann haben Leute Works reingestellt und da Themen reingestellt und ich auch und habe dann auch Feedback bekommen und habe auch viel geschrieben dazu, was andere Leute da gesagt haben. Also das war wirklich so eine deutschsprachige Community, wo viel Austausch war, da gab es täglich etliche Nachrichten. Also da war richtig Leben in der Bude so. Und das hat ganz viel unterstützt damals. Genau. Und dann gab es ja damals, also an Seminaren geboten kaum was, aber Moritz Börner da auch das allererste Buch über die Burg geschrieben hatte, dann ja auch bevor Katie ihre Bücher geschrieben hatte, da hatte er dann eine Ausbildung angeboten für die Burg und das war so ein bisschen lustig, weil ich hatte ja nur noch gar keine Seminare gemacht oder so, aber ich habe mich halt beworben bei ihm, da zu assistieren in dieser Ausbildung und er hat sich total gefreut und mich genommen und dann haben wir da eine Woche intensiv die Work gemacht. Das fand ich eben super, das zu machen und. Ähm ja und da ging's das war dann 2004 schon und da ging es dann los, dann war ich bei Katie, gab es einmal vier Tage in Freiburg oder bei Freiburg so ein Summer Mental Clans, wo sie einfach auch ganz intensiv Leute begleitet hat und da hat sie die allererste Work mit mir gemacht am ersten Tag, so ich hatte eigentlich kein Thema, als ich da hingeradelt bin an der Dreisame entlang und dann haben wir halt alle unser Urteil über den nächsten Arbeitsblatt ausgefüllt. Ich, wie üblich, über meine damalige Partnerin dann, also das war inzwischen eine andere Frau, aber ne, habe über sie das Arbeitsblatt geschrieben. Und ähm, als sie dann fragte, wer möchte gerne die Work machen, dann war so klar, hier ich, ne, mhm. gerne. Und dann haben wir die Bühne noch irgendwie zurechtgerückt, das stand alles noch gar nicht so richtig und die Sessel da rumgeschoben da hat sie mich dann super intensiv begleitet. Das ging, glaube ich, anderthalb, zwei Stunden oder so mit vielen drumherum. Das war halt echt lebensverändernd für mich so. Und wie war das als Erfahrung, so von
0: Katie direkt begleitet zu werden? Vielleicht auch im Vergleich zu so deiner eigenen Begleitung sonst?
1: Ja, sie hat ganz andere Aspekte mit reingebracht. Ähm also es war eben nicht nur meine Gedanken, die ich ja viel überprüft hatte, auch über meine Partnerin damals zu überprüfen, sondern sie hat auch irgendwie den, den Rahmen erweitert und geguckt. Und zum Beispiel erinnere ich mich an, was das hatte ich denn geteilt, irgendwie, dass ich so, im, ich hatte irgendwie meinen Frieden gefunden durch das Worken und im sein, Meditieren und so, da war so ein innerer Friede da und das war genial. Und wenn meine Freundin sich dann aufgeregt hatte damals, dann gab es Momente, ich saß da in meinem Frieden und sie explodierte da vor Wut, ja. Und ich saß da und dachte, wow, was für ein Schauspiel. So ist ja echt so viel Energie und so. Und ähm, dachte, die hat ein Problem und ich ja nicht, weil ich bin ja in meinem Frieden. Und dann hat Katie mich in dieser Begleitung eben gefragt, ja, und bist du dann mit ihr verbunden, hörst du ihr dann zu? Und ich so, hä, ihr zuhören? so wie, Wieso denn das? Also was hat denn <lacht> das mit mir zu tun? Und diese Frage allein hat nochmal alles verändert für mich. Ja? Dass ich merkte, dieses abgekapselt in meinem Frieden zu sein, das ähm, ist ja auch nicht das Leben, das bringt es ja nicht. Und dann wirklich ihr zuzuhören, war dann ein Schlüssel und dann Lust zu bekommen, das zu tun. Da war zum Beispiel das Spannende dann, als ich dann von Freiburg wieder nach Hamburg nach Hause kam, dann war das wirklich so, die war, es hielt nicht, nicht ewig an, aber viele Monate lang war dann mein Eindruck, sie war genau so, wie ich sie mir immer gewünscht hatte. All das, was ich immer auf meinen Arbeitsblättern über sie geschrieben habe, was ich wollte, wie sie sein sollte, ne, meine Ratschläge für sie, das hat sie auf einmal alles gelebt. So Und sie hat ja nichts gemacht in der Zeit. Ich habe meine Gedanken über sie überprüft und ich hatte eine komplett neue Partnerin und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Also dieser Frieden dann und das Genießen dessen ne? und also unser Leben zu genießen. Wir hatten dann ja auch eine Tochter zusammen und das war einfach toll, dann eben das zu erleben und auch zu sehen, wie das meine Einstellung zu ihr war meine Gedanken über sie waren die halt den Unterschied gemacht haben so. das war einfach sehr sehr genial, sehr transformierend so. ja und dann auch, also da kam halt so ein Kontakt zu Katie dann, ich hatte sie dann eingeladen dann wieder nach Hamburg zu kommen im nächsten Jahr und das hat sie halt gerne angenommen und war dann ja auch da in Hamburg da haben wir uns dann getroffen 2006 mhm. und das war auch da, wo wir dann drüber gesprochen haben, ähm, über ne, die Work anzubieten und so, und sie meinte, ja, lieg los, also biete die Work an, warte auf nichts, so, und ich so, okay, also hatte Moritz mir vorher auch schon gesagt, und ein anderer Lehrer von mir, bei dem ich viel so äh, eben in Meditation war, Thorsten Brügge in Hamburg ich meinte auch schon, biete das an, und da sagte auch niemandem, was sie tun sollten, und jetzt hatte ich das dreimal gehört, und dann ja, das war dann so mein Start dahin, dann 2004 anzufangen, eben Seminare zu geben und ein Flyer mal auszulegen, dass ich da Coachings anbiete mit der Work und so. Und dann kam das halt ins Laufen, dass ich eben das alles auch angeboten habe. So.
0: Ja. Wann hast du denn eigentlich deine erste School gemacht?
1: 2005 dann. Und war die auch, war die wichtig in der Reihe? Ja, ich, ich, war da im Hotelzimmer zusammen mit einem Typen, der depressiv war und die Work irgendwie, weiß ich nicht, einen Monat vorher kennengelernt hatte oder so. Und da merkte ich natürlich den Unterschied durch irgendwie sechs Jahre intensiv Worken, war ich am ganz anderen Punkt als er, wie wir da reingegangen sind. Und es hat mich auch nicht mehr so überwältigt oder so, so intensiv über neun Tage mir all diese tiefsten inneren Prozesse bei mir anzugucken. Für mich war es ihr ein Vergnügen, so. Und gleichzeitig habe ich halt meine tiefsten Works gemacht und hatte auch meine Herausforderungen natürlich in, in der in der School mit Katie. Das ist einfach ein sehr, sehr intensives Programm, ja. Also weißt mhm. du, ja, selber kennst du es ja auch so. Und, aber die Basis war wirklich... So, ein, so eine Freude, da sein zu können, so eine Freude, das alles erleben zu können, so eine Freude, so mit dem eigenen Gedankenkram aufräumen zu können und so mhm. so eine Freude, so mit so vielen Leuten zusammen sein zu können, die alle sich auf so einem inneren Weg gemacht haben und hinschauen wollten, mhm. also das war so die Basis und da waren ganz wichtige Sachen für mich drin, auf alle Fälle, ja. Mhm.
0: Und hört sich so an, wie ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung und eine wichtige Erfahrung. Und letztendlich für dich hat gezählt so diese, diese wirklich, diese eigene Work über einen, über einen langen Zeitraum. Das war die Vorbereitung, das war das, was den Unterschied gemacht hat. Oder also das ist so der Kern der, der Veränderung, auch die in dir stattgefunden hat. Dann. Ja. Machen wir mal einen Sprung nach heute. Wie ist denn heute so dein, dein Leben mit The Work? Und vielleicht können wir es unterscheiden, so auf der einen Seite arbeitest du mit Menschen, auf der anderen Seite deine eigene. Eig gibt es deine eigene, wie sieht die aus heute? Ist die noch nötig oder?
1: Die eigene Work ist, ja, das also es gibt zwei, zwei Sachen da, würde ich sagen. so Das eine ist, dass wenn wir unsere Gedanken überprüfen mit der Work, dann ist es ja wie eine Möglichkeit, mit der konkreten Situation anders umgehen zu können. Frieden zu finden, andere Handlungsmöglichkeiten zu sehen zu sehen, dass es das alles vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie ich mir ausgemalt habe, dass ich damit umgehen kann und dass es vielleicht sogar für was gut sein kann, ne, dass es genau so ist, wie es ist. So, Das ist so dieser eine Part, der sich genau auf diese Situationen dann bezieht. Und das andere ist ja aber, dass wenn wir immer wieder diese Works machen, dass es so ein Training ist für den Verstand und wirklich so ein umprogrammierendes Verstandes. ist. Ja, wenn ich immer wieder merke, wenn ich zum Beispiel will, dass meine Partnerin anders ist, als sie ist, und in jeder Work dann in der dritten Frage der Börg merkt, wie reagiere ich, wenn ich den Gedanken glaube, wie schmerzvoll das ist, wenn ich das will. Und wie mich das trennt von ihr und wie mich das trennt von mir. Das ist ja, es ist einfach total schmerzvoll. Das ist mhm. eigentlich jedes Mal wie mit der Hand auf die heiße Herdplatte zu fassen. Das ist echt ein Schmerz. So. Und das immer wieder zu erleben, hat schon dazu geführt, dass ganz viele dieser Gedanken so wie sie damals aufgetaucht sind, eben nicht mehr auftauchen. Mhm. Oder wenn sie auftauchen, dass ich viel, viel schneller da rauskomme. Und zwar schneller da rauskomme mit der Work oder auch ohne, ohne die Work. Dann ist das so ein, so ein, so ein Wutanfall, mhm. der dann vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, oft merke ich das so, vielleicht 90, 90 Sekunden oder zwei Minuten oder so geht. Und dann lockert sich schon mal was. Und dann sehe ich, okay, ich habe schlecht geschlafen, ich war irgendwie quarkig ich war schlecht drauf oder so. Das hatte ich jetzt vor ein paar Tagen einmal. Und ähm, ja, also das, das ist das, was sich irgendwie grundsätzlich verändert hat. Also dass viel weniger Stress kommt und dass irgendwie, wenn ich über die Straßen gehe oder mein Leben ganz normal lebe, ich die Welt als sehr freundlich erlebe, was ich damals halt nicht so getan habe, weil ich mich so eingeegelt habe. So. Und dann gibt es aber natürlich immer wieder Themen, ähm, wo das total gut ist, mich wirklich hinzusetzen, und um meine Work zu machen und das mache ich ähm, eben nach wie vor immer wieder einfach schriftlich, dass ich mich hinsetze mit Stift und Papier und ne, mir die Fragen stelle und die halt schriftlich beantworte und mache es aber auch, wie eine Meditation. Und das wäre in den ersten Jahren mit der Work für mich nie möglich gewesen. Dann wäre ich irgendwie sonst wohin abgedriftet. Aber jetzt setze ich mich gerne auch manchmal in meinen Sessel und stelle mir die Fragen und die da halt in Stille rein und spüre das für mich. Ja. Genau. Und ja, und die Themen sind, also Beziehungsthemen gibt es nach wie vor. Ne? Das ist <lacht> einfach was, wo... Also ich würde jetzt aus heutiger Sicht sagen, ich meine, ich habe meine Muster mitgebracht, so wie ne, Juliane, meine Partnerin, jetzt eben auch ihre Muster mitgebracht haben. Die sammeln wir ja alle irgendwie auf in unserer Kindheit. So. Und das ist einfach in meiner Sicht dazu da, dass wir halt dran wachsen können. So, ne? Und wenn da so eine Basis ist, dass ich mag, ähm, egal was gerade los ist, ich kann damit umgehen und das hatte ich früher nicht. Hat mich sowas umgeworfen, wenn das so ein Stress also wenn es mal Stress gab in der Partnerschaft oder wenn es nicht so lief, wie ich das wollte, das hat mich echt ausgekickt. Ich war zu nichts mehr in der Lage und das hat sich halt komplett verändert. Und ähm, da ist halt irgendwie so ein Wunsch, dran zu wachsen und dran zu lernen, wenn das kommt. Und dafür ist es gut, meine Works zu machen. So. Und also eine, was ich
0: ja der eine die jetzt irgendwie letztlich war, also wo du dich erinnern kannst, wie der Satz war und, und was du dann für dich irgendwie erkannt hast oder verstanden hast während der Work oder was nachher wahrer war. Also was war die letzte Work, die dich so irgendwie beeindruckt hat?
1: Also was ich, das ist gar nicht so lange her, irgendwie drei Wochen oder so, noch mal so deutlich gemerkt habe, wie irgendwie dieser Wunsch, wo ich zwischendurch mal dachte, auch der ist ja gar nicht mehr so toll da, aber wo ich diesen Wunsch so deutlich spüren konnte, dieses gesehen werden zu wollen, so wie ich bin. Und das tauchte auf wieder eben in der Partnerschaft und das tauchte auch auf zu anderen dieses Ich will so gesehen werden. Und dann habe ich eben also dann habe ich nicht nur einen Satz geborgt, sondern habe mir das Thema halt insgesamt angeguckt mit diesem Urteil über der nächsten Arbeitsblatt, um da verschiedene aus verschiedenen Perspektiven mir das anzuschauen. Und das hat ähm, irgendwie mir nochmal gezeigt, auf einer anderen Ebene, das geht ja immer weiter, auf einer anderen Ebene gezeigt, wenn ich das will und das in dem Moment nicht bekomme, dann ja, wie schmerzvoll das ist einfach, also wie wie mich das trennt und was und anders ist als zu meinen Works so am Anfang in den ersten Jahren ist aber schon auch dass ähm, ich mehr sozusagen Wert drauf lege wie kommuniziere ich das denn nach außen damit sich die Lebensumstände möglicherweise in die Richtung entwickeln können dass es eben gut funktioniert also früher habe ich sehr die Works für mich gemacht und habe dann meinen Frieden gefunden und war dann wieder in Kontakt mit den Menschen. Und heute lasse ich sie mehr an meinem Prozess teilnehmen. Also lasse auch meine Wut oder so, zeige ich auch gerne. Und das ist für mich ein gesunder Prozess gewesen, das eben alles auch zuzulassen. so Und ähm, dann meine Work zu machen und dann aber... Ja, eben auch zu sehen, so wie machen wir das jetzt, wie gehen wir jetzt damit um, also viel mehr im Kontakt zu sein darüber und das ist halt gut und schön, dass das in der Partnerschaft halt so gut geht jetzt so. Mhm. Und also mit dem, was ich aus der Kindheit mitgenommen habe, mit, mit dieser Wertlosigkeit und so, ich meine, da war ich nicht nicht beziehungstauglich und das hat sich eben schon ähm, Zumindest deutlich verbessert, also dass ich eben da so gut sein kann.
0: Ja, was ich, was ich höre jetzt auch, ist, es dürfen ja auch die gleichen Sätze sein, die wiederkommen. Also der Satz, den du jetzt gerade hast, mit ihm gesehen werden, der kann ja eben, der war ja auch schon ganz früh dann irgendwann da. Und der, es, darf, es darf das gleiche Thema sein, es darf der gleiche Satz sein. Und der kommt irgendwie ähm, auf einer anderen Ebene wieder oder in einer anderen Form.
1: Ja und das ist ja, sind ja aber auch die Kernthemen, also das sehe ich ja auch, also wer hat das denn nicht, dass er oder sie gesehen werden will oder gehört werden will oder so, das ist ja in der menschlichen Natur erstmal auch drin, so. Und das hat ja evolutionär Vorteile gehabt wahrscheinlich, dass wir in unseren Gruppen irgendwie zusammenbleiben konnten, so und dann zu sehen heute, ähm, wo ist das gut, dass es auftaucht und wo macht es einfach Schmerz und Trennung? Und ich glaube eben in der heutigen Gesellschaft ist es halt so wichtig, eben klarer zu sein mit unserem Denken, damit wir irgendwie gut mit den Menschen um uns rum eben umgehen können. Und auch gesellschaftlich sehe ich das ja auch gut um. Ne, miteinander umgehen zu können. Also gerade die ganze Spaltung, die es ja auf eine Art gab mit Corona und so weiter, die einen dies so, die anderen dies anders gesehen haben und wo es so gegeneinander ging und so. Und ne, wo ich auch gemerkt habe, da wo wir in Workreisen uns das Thema dann angeschaut haben, wie da so viel Frieden damit möglich ist. Also wie wir nicht mehr die Menschen ablehnen müssen, weil die gerade mal eine andere Meinung haben als ich oder so. Ne das ist einfach so wertvoll
0: und was, man, was ich bei dir auch dann immer höre ist so diese, diese ähm, du siehst es nicht nur für dich, also es hat für dich so viel gemacht hat für dich so einen großen Unterschied gemacht ähm, hat Heilung in deinem persönlichen Leben gebracht. und gleichzeitig hast du ja auch einen Anspruch damit ähm, vielleicht kannst du da mal was zu sagen also mhm. so das zu teilen nicht das für dich zu behalten sondern ja,
1: wo siehst du die Work in der Welt? Ja, also damals war es für mich einfach, also nachdem Katie dann meinte, ja, biete das an, war für mich klar, okay, wenn du das sagst, dann mache ich das jetzt. Und das war auch so ein Gefühl, dann diene ich dem. Und das war damals viel. Ich habe bei Greenpeace gearbeitet, habe nebenberuflich angefangen, Seminare zu geben. Das wurde dann immer mehr. Und Coachings zu geben, so also das hat immer mehr meiner Zeit eingenommen. Ich hatte ja eine kleine Tochter auch zu Hause. Und ich habe mich, ich glaube wirklich, also Monate, jahrelang, täglich gefragt, ist das wirklich das, was dran ist für mich? Und ich habe auf die Antwort gewartet und es kam immer deutlich ein Ja. Und dann bin ich diesen Weg weitergegangen. So Und ähm, das ist für mich so eine Selbstverständlichkeit. Also ich, ich liebe es, über alles das zu teilen, was mir so viel Frieden ermöglicht hat und ein so viel freieres Leben ermöglicht hat. Also das mit anderen zu teilen, das ist einfach so ein Geschenk. Und ich habe dann irgendwann, das am Anfang wusste ich das gar nicht mehr, aber habe ich so zurückgedacht auch, weil ich habe, als ich ähm, am 11. September 2001, als die Flugzeuge das das da in, ins World Trade Center geflogen sind und ich habe das damals mitbekommen auf dem Meeting, auf dem ich war, Greenpeace Meeting und bin dann nach Hause, habe mir diese Bilder im Fernsehen angeguckt und ich merkte, ich kann es gar nicht fassen. So, ich konnte es echt nicht, nicht fassen. Ja. Und meine Tochter war damals vier Monate alt So und dann abends, no, als ich, habe ich sie ins Bett gebracht und lag dann so neben ihr und dieses unschuldige kleine Baby da neben mir zu sehen, und da gab es irgendwie so ein Versprechen, was ich ihr gemacht habe, dass ich gesagt habe, dass ich echt alles, alles, alles dafür tun will, was in meinen Händen liegt, dass die Welt oder dass, dass die Menschen eben mehr in Frieden zusammenleben können. Und das habe ich dann, nachdem ich, weiß ich nicht, schon zehn Jahre dann die Work auch angeboten habe in, in Seminaren, Ausbildungen, Coachings und so weiter, habe ich mich dann daran erinnert, dass ich ihr dieses Versprechen gegeben habe und habe dann jetzt gemerkt, Okay, ja, und das scheint mein Weg zu sein, wie ich dieses Versprechen halt in die Welt bringe. Und ich habe das gestern gerade wieder gehabt, eben auch diese Dankbarkeit bei Byron Katie gegenüber. Ich meine, sie wird jetzt 80 dieses Jahr und ist immer noch unterwegs und bietet das an. Und sie hätte ja damals, als sie den Prozess, als sie die Work für sich entdeckt hat, auch einfach in der Wüste sitzen bleiben können und ihr Leben genießen können. Aber dieses diese Bereitwilligkeit, ne, von ihr das zu teilen, was sie für sich entdeckt hat, wie mich das so oft mit so viel Dankbarkeit erfüllt, weil das wirklich einen Unterschied macht für diese Welt. Und auch gerade im deutschsprachigen Raum, ja, schon echt viele, viele Menschen jetzt mit der Work in Kontakt gekommen sind. Und ich glaube halt, das verändert wirklich was. Und insofern ist das so wie so eine Selbstverständlichkeit, dem so gut wie möglich auch weiter dienen zu wollen so. Ja. Oh.
0: Danke dir. Hm, was für eine schöne Reise. für mich richtig mitgenommen in deine Vergangenheit und hm. ähm, habe viel von dir viel viel gehört, was ich noch gar nicht wusste und was mich irgendwie sehr berührt hat. Danke. Hm.
1: Ja. ja, vielen Dank. Für die Fragen war für mich auch total spannend und ja, war echt schön mit dir. Und wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie wir uns kennengelernt haben, aber das war ja auch, also für mich war das so genial, das sage ich jetzt vielleicht ganz am Ende nochmal, mhm, mh. als wir uns das erste Mal getroffen haben, oder? ja, ich glaube, das war das erste Mal, war in Hamburg, oder? Und es gab ein... <lacht> Event, was jemand organisiert hatte mit Katie und die war ziemlich ausgefallen an dem Morgen und dann haben wir es irgendwie in die Hand genommen, dass dieses Event stattfinden konnte und kannten uns nicht und es war irgendwie so ein Fluss, mhm. ähm, dass das irgendwie alles entstehen konnte, sehr spontan irgendwie auf eine Art und ähm, das war irgendwie auch total schön, genau. Schöne Erinnerung an die Schöne Erinnerung. Erinnerung. <lacht> ja. Super. Ja. Bis bald, hoffentlich. Okay.
0: Tschüss. Ciao. Ciao. Wir sind nun am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und hoffe, dass du durch das Zuhören inspiriert wurdest und erkennen konntest, wie The Work zu Klarheit und Frieden beitragen kann. Wenn du es selbst und mit anderen ausprobieren möchtest, dann komme doch Anfang März zur Winterwerkstatt nach Österreich. Mehr Infos findest du auf der Webseite des VTW. Last but not least, wir haben ein großes Interesse an deinem Feedback. Bitte schicke es an vtw the workorg Wenn du automatisch über neue Folgen informiert werden möchtest, dann abonniere diesen Podcast. Und über deine Bewertung freuen wir uns ebenfalls.